0: oi, você aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes, e esse é o Pendurados na Estante, o seu podcast com as melhores dicas literárias toda semana em até 5 minutinhos. Bom, preciso fazer dois anúncios no episódio de hoje. Um, nossa duração e, por consequência, nossa vinheta, a partir do episódio que vem irão mudar. Eu percebi que 5 minutos, embora um tempo ótimo para a gente otimizar... E ouvir essas dicas e, de, e falar sobre essas leituras que eu quero compartilhar com vocês, queridos ouvintes. É muito pouco. E a gente perde, infelizmente, uma capacidade de poder explorar um pouco mais e fazer uma discussão um pouco mais profunda sobre as leituras que eu quero trazer para vocês. O segundo anúncio é que, esse mês, a partir desse episódio, eu vou fazer uma programação especial. É de literatura negra eu vou falar apenas sobre livros escritos por autores negros isso é algo que eu sinto vontade de fazer já faz um bom tempo não só no podcast, embora o podcast não existia mas no meu Instagram tem o um mês da história negra em, dos Estados Unidos em fevereiro e eu acabei não aproveitando não fazendo nada, mas eu achei que seria muito melhor fazer aqui com o mês da consciência negra no Brasil então, eu espero que vocês gostem do projeto, espero que vocês gostem das leituras. E compartilhem o que vocês acham da mudança do... para 10 minutos: se é bom ou ruim. Eu vou fazer uma poll no Spotify. E... e se vocês estão empolgados com o projeto também. Bom, o primeiro livro que eu escolhi para o Mês da Consciência Negra, aqui no Pedrado na Estante. É o Filhos de Sangue Osso. Ele é da Tommy Adeemi, se eu pronunciei o nome errado, por favor, perdão. Aceito, inclusive, quem puder falar com a pronúncia é certa. Ele vai falar sobre a Zele Adebola. Ela mora numa terra chamada Orisha. e ela lembra quando o solo dessa terra vibrava com magia. Os queimadores geravam chamas, os mareadores formavam ondas. E a mãe da Zelie, que é o que eles chamam de um ceifadora, que é uma é, pessoa com a habilidade de guiar as almas e, e para o além e também tornar elas uma, praticamente um exército, invocava elas. Mas tudo mudou quando a magia desapareceu. Pelas ordens de um rei cruel, os machos viravam alvo e eram assassinados brutalmente. Deixando a Zeli em todo esse massacre, sem a mãe, e, a, e o povo dela sem esperança. Mas, agora Zely tem uma chance muito alta de conseguir trazer a magia de volta e atacar a monarquia. E com a ajuda de uma princesa fugitiva, ela tem que despistar e se livrar de um príncipe, que é o irmão dessa princesa fugitiva, que está determinado a erradicar a magia de uma vez por todas, e escapar de todos os perigos que espreitam lixa, onde leopanários das neves rondam e espíritos vingativos aguardam nessas águas. Apesar disso, a maior ameaça para Zeli pode ser ela mesma, porque ela tem que se esforçar para controlar tanto os poderes que ela acabou de adquirir, quanto também o coração, que aparentemente começou a bater pelo homem errado. Filhos de Sanguilus é o primeiro livro de uma trilogia de fantasia, que é baseada na cultura Yorubá, e ele está sendo adaptado numa parceria do Twin Studios com a Lucasfilm, para um filme na Disney Plus. Bom... Filhos de Sanguioso é um livro complicado, quer dizer, complicado não se ser é difícil de entender. Mas ele traz uma, uma visão muito única, porque ele tem uma estrutura muito familiar de fantasia, sabe? Tem aquelas coisas, uma população oprimida, e isso se relaciona com o aspecto real. Há um sistema de magia baseado em vários elementos, um... Uma princesa fugitiva que descobriu que ela vivia numa mentira. E a protagonista, que é uma mulher facilmente irritada, que tem um sono de libertar o povo dela. Existem, são esses clichês, sabe, que a gente já viu em história de fantasia. Porém, a maior parte das vezes que a gente viu esses clichês foram aplicados no cenário é... europeu, digamos assim. A fantasia, por si só, tem essa carga muito europeia. Então ver isso ser no continente africano Traz um frescor para a história O sistema de magia que a autora usa Ele é inteiramente baseado nas entidades yorubás Os orixás, como é o próprio nome da, desse país que ela criou Se chama, então É uma coisa muito... Tem um frescor e um respeito muito grande Porque... Se você olhar a bio da autora, na própria orelha do livro, fala que... ainda ela ser pesquisadora, ela estuda no Brasil, sabe? Então, ela não tirou aquilo só do que ela viu. Ela realmente foi atrás dessa cultura. Ela faz atrás de reconectar com as raízes dela e explorar isso de um jeito bom. E o um universo de Filhos de Sangue e osso é muito bom. O jeito como ela mistura em relação à magia, aos monstros, à cultura... Ao próprio racismo que ela aborda, porque embora seja uma história com um elenco mais negro, na verdade eu escrevo que não existe uma pessoa branca nesse livro, ela aborda o racismo de uma forma muito, muito forte, porque ela foca muito na desigualdade social e em colorismo, que é uma questão que você não vê tanto assim hoje em dia, que realmente deveria ser mais explorada, então o fato dela trazer essa discussão dentro desse cenário de fantasia para jovens, eu acho isso ótimo. Acho isso revigorante. Filhos de Sangue e não é um livro perfeito. Preciso ser sincero. Ele... Os romances dele não são bons. Esse livro tem dois romances. Os dois são mal desenvolvidos. E os dois são levemente duvidosos, sendo muito sincero. Mas Lucas, isso não seria um grande defeito pra você não indicar... A proposta não é você indicar um lançamento novo? É... Começa que Fris de Sangue e Osso não é um lançamento em si, ele saiu aqui no Brasil em 2018, pela editora Rocco, no selo Fantástica. Porém, todavia, entretanto, eu queria mesmo assim que ele tivesse visibilidade, porque como ele vai ganhar uma adaptação, que deve vir por aí em 2022, 2023, acho que é bom que a gente traga essa discussão... Porque muitas vezes eu já ouvi dizer, li que, ah, porque fantasia tem que ser apenas escapismo. Ah, porque quando eles trazem esses assuntos sérios, é só porque a é, é, porque é, isso estraga. É aquela turma que você já conhece, sabe? Então, fico feliz de dizer que um livro, de uma autora negra, com apenas personagens negros e uma mitologia isso, aborda, assim, essas questões importantes. Embora ele tenha esse defeito em relação a como ele desenvolve os romances, todo o resto é muito bom. Ele não é um livro parado, a ação acontece no livro em praticamente todo o capítulo. Ele sempre tem, aquela estrutura, ele tem uma estrutura muito interessante, que é sempre o que, acho que, acho que acontece de movimentação, é no começo e no final de cada capítulo. A não ser que o capítulo seja inteiro um capítulo de ação, ele segue essa estrutura e é muito bom, porque sempre começa e termina com alguma coisa interessante. Então mesmo quando ele tem uma certa gordurinha ali pelo terço final, isso passa. E dá um dinamismo muito bom. É uma leitura que flui muito bem. A escrita da Tommy é muito boa, porque ela mistura a estrutura clássica dos livros de fantasia, mas ela tem uma pegada mais moderna. É um livro sangrento, o que eu não esperava, mas é um livro bem brutal. Então o fato de virar um filme original Disney Plus me surpreende. Enfim, foi uma leitura extremamente divertida que eu fiz, tem todas essas, essas questões que ele aborda, que são questões sérias e que refletem o nosso mundo, mas que trazem uma perspectiva muito única, que eu achei muito legal, e é isso, estou ansioso pelo filme, quero ver como eles vão adaptar algumas coisas visualmente, se eles vão manter o mesmo nível de brutalidade, mas considerando que é a Disney Plus não vão. E é isso que eu tenho para falar hoje. Agradeço a você, querido ouvinte, por ter me acompanhado no episódio de hoje. Espero de coração que a mudança de editorial, de sermos agora episódios de 10 minutos ou menos, teoricamente, não afaste quem já está acompanhando aqui o podcast. Muito obrigado e nós nos vemos semana que vem.